0: Усім прывітанне з вами па ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за ее межамі. Ну што ж, нарэшце дачакаліся. З далёкіх заакіянскіх прастораў, з ЗША да до нас даехаў дараццы Светланы Ціханоўскай па эканамічных реформах, віцэ-прадзідэнт асоцыяцыі беларускага бізнесу за мяжой Алесья Ляхновіч. Добры дзень, спадарыліся. Вітаю, Зміцер. Алесь, давайте пачнём с ну такой актуальнай і надёнай падзеі, якая распачнецца Завтра у Варшаве 20 верасня пачне працу трэці форум беларускай бізнесу за мяжой, што будзе чым адметны, дзеля чаго варта было з самага Вашингтона ляціць у Варшаву. Дзякую за пытанне, паправлю толькі гэта трэці беларускі бізнес-форум у Варшаве.
1: Так мы такія правялі ўжо два у Вільні, два у Варшаве, зараз трэці і планаем таксама праводзіць бізнес-форумы ў ЗША, першы плануем у лютым ў Вашынгтоне гэты варшааўскі. Чаму гэта важна? А, з варшаўскага мы ўсё пачыналі два гады таму. А, гэта была першая такая пляцоўка, дзе а, беларусы у цэнтры варшавы, а конкретна ў асноўным канферэнзале варшаўскай фондавай біржы сабраліся ладзілі беларускае мерапрыемства для беларускага бізнеса у нас заявак было на той момант больш за 400. А, і калі бы людзі пабачылі адзін аднога, як шмат гэтага бізнеса ёсць, то зразумела сталася, што трэба арганізавацца, трэба ладзіць мерапрыемства, трэба гуртавацца, трэба ствараць бізнес-асацыяцыю, у якую ўваходзіць могуць менавіта юр асобы, не фонд, ні, ні якая каманда аднадомцаў, ні не неформальная група, а менавіта бізнес-асацыяцыя. І вось мы ўжо праводзім гэ... ў трэці раз, да нас прыязджаюць людзі з із... і прадстаўнікі ўладаў ЗША, Еўракамісіі, польскіх структураў мясцовых органаў самакіравання беларускі бізнес украінскі польскі прадстаўнікі беларускай дыяары з розных краін свету таму гэта такая пляцоўка яна ну
0: аб'ядновае і бізнес і ўрады і дыяспору а Але ä, праблемы, якія, скажам, былі ў беларускага бізнесу і якія абмяркоўваліся падчас першага форума, вот зараз да часу трэціга форуму, яны ніяким чынам вырашыліся, змяніліся, ці ўсё засталося тое ж самае. Нешта
1: атрымалася вырашыць, напрыклад, сам факт таго, што існуе ўжо такая асоцыяцыя беларускага бізнесу, а па сутнасці гэта адзіная пазамежавая Беларусі бізнес асоцыяцыя. А менавіта дзесяць з'яўляюцца бізнесы, а не фізасобы. І, э, дзякуючы згуртаванасці, у асоцыяцыі ўжо 80 чальцоў з 9 краін свету, можна вырашаць пэўныя праблемы. Тое ж калі ёсць адзін бізнес, і ён дискрымінуецца ў Польшчы, Латвія, Латвія, Эстоніі, то гэтую гісторыю складана падняць, складана распламачыць прысціна сустрэчу да міністэрства ці, ну, іншых урадовых структураў. Калі гэта ўжо, э, як бы кама... голас цэлой беларускага бізнесу, асабліва калі ў гэтым бізнесе ёсць не толькі там мікрабізнес, ИП, а ёсць і сярэдні бізнес, малый бізнес, то простэй пераканавацца, што гэта важна для краіны, што гэта не просто індывідуальная гісторыя, гэта гісторыя, якая паўтараецца, і калі яе вырашыць, то гэтага беларускага бізнесу можа быць больш, там у той же полішчы, Латвія, і ён можа хутчэй развівацца, ствараць больш месца працы, даваць больш падаткаў дзяржаве, ну і такім чынам
0: развівацца, тое ж гэта сітуацыя такая win-win, якая карысная ўсім бакам. Uh, тым не менш, э uh, самое актуальнае для беларускага бізнесу, ну, праблема пытання на сёння. Э uh, я б назваў дзве. Першая гэта
1: безумоўна легалізацыя. Так, мы ўжо бачым, што ёсць розныя краіны, у якіх uh, мы зараз везем гэтую гутарку ў Польшчы, але ў Польшчы больш найбольш, мабыць, лаяльна ставіцца да беларускай ديالсперы uh, і беларусаў і, і беларускага бізнесу. Але ёсць іншыя краіны там, напрыклад, Чехія. А Эстонія, Латвія, дзе сітуацыя больш складаная. У Латвія таксама не все лёгка. І ээ тое пытанне легалізацыі, як перавесці свойх своякоў супрацоўнікаў, калі яшчэ засталіся ў Беларусі. Ну вось з гэтым ёсць пэўныя складанасці на і пасля вайны яны толькі узмацніліся. Тобак іншая была гісторыя да вайны, пасля вайны ўсё ж такі, ну, ё, ёсць праблемы. Больш беларусаў хоча з'ехаць, а менш магчымасць выдаць ім візы ці там карты pobutu, іншыя документы. Таму гэта безумоўна на першым месцы, на другім месцы я бы назваў фінансавыя крыніцы, тобак, адкуль ззяць грошы на фінансаванне. Бізнес, які развіваўся ў Беларусі, ён там не ў крэдытную гісторыю, тобак мог набіраць новыя крэдыты. Ён меў там нейкія свае актывы, Тобк мог пакідаць іх пад залог і атрымліваць фінансы фінансавання. А многія бізнесы, якія з'ехалі пасля 20-га, яны вымушаны былі звяждаць самі людзі без сваіх актываў. Актывы маглі заставацьца па дарэчнаму альбо нема магчымасці прадаць. Зараз пасля таго, як рэжым вёў вось гэтую змену з давернасцямі, то людзі ў вогóle ўжо не могуць прадаць актывы ў Беларусі без вяртання ў Беларусь, а там, вядома, можа пагражаць небяспека. Таму вось адкуль узяць фінансаванне гэта адно з ключавых пытанняў. І мы яго будзем падымаць, і мы на форуме, і мы
0: ёсць як бы першы ўжо крокі, як гэта выраشيць. Вось я, дарэчы, і хацеў спатערцца, адна справа падымаць, адна справа агучваць, гэта таксама важна. Але ці ёсць інструменты для станоўчага вырашэння гэтых пытанняў?
1: Ну, выглядаць, я распавяду пра некалькі з іх, якія менавіта мы пачалі падымаць, некторыя з іх я падымаю, што як дарацца Светлане Ціханоўскай, тоебе гэта пачалося там умоўна, кажучы, два гады таму. Зараз мы гэта працягваем уже сумесна з Асацыяцыяй беларускага бізнесу АБА. А адзін з іх гэта стварэнне гарантыйнага фонду. Я ўжо назваў, што ёсць праблема, што крэдэтная гісторыя засталася ў Беларусі, там засталіся актывы, людзі пераезджваюць у Польшу, і тут няма у іх ні кватэръ, ні фабрик, заводаў, пачынаюць усё ствараць з нуля. І патрэбна было стварыць, крэд... каб у банках можна было атрымаць фінансаванне, крэдытная, патрэбна было, каб нехта даў гарантыю, што гэта бізнес, калі банкруціцца, то будзе гэтага нейкага агульнага а портфелю хтосьці верне банкам грошы. І мы пачалі размаўляць пра гэта з Еўракамісіяй мы знайшлі разуменне, што гэта важна. А зараз мы на этапе таго, што Еўракамісія, і гэта павінна прыняць першы ўжо такія парасткі, першыя нейкія падрабязнасці будуць агучаны завтра на нашым форуме. Еўракамісія гатова выдзеліць поўную суму грошай, каб стварыць крэдытны фонд, выключна для беларускага бізнесу, заснаванага пасля 20-га года. А і гэты фонд, ну, ось, толькі як бы бізнесу, у якім заснавальнікамі з'яўляюцца беларусы якія э, зарэгістраваліся ў краінах і ў развязу послеля два года яны змогуць атрымліць гэта-фінансаваль на рынкавых умовах то бэ, гэта не прэферэнцыйна крэдытаванне Але прынамсі гэты доступжо ёсць бо калі яны пойдуць у польскія банкі напрыклад, ці ў літоўскія банкі то ёсць праблемы нават на этапе адкрыцця рахунку А што ж указаць там на на этапе атрымання фінансавання гэта один прыклад Іншы прыклад, пра які мы размаўляем, мы вядем перамовы з вшаўскай фондавай біржай, аб тым, каб выпускать розныя сацыяльна значныя праекты беларускія, альбо ä, гэта могуць быць некацыйныя, могуць быць камерцыйныя праекты Праз вшаўскі фондавы рынок. Каб там вся беларуская дыасспара маггла скідвацца. Вашаўскі фондавы рынок будзе весці праверку, тых, хто будзе эмітаваць, Um, ці гэта будуць акцыі неці токены ці ў іншай формуле Але гэта менавіта будзе гісторыя для як бы беларускіх праектаў фінансаваных праз беларускую дыяспору гэта другі прыклад Як можна вырашаць такія фінансавыя пытанні Ну і трэця вось насам нават на гэтым форме у нас будзе панель прысвечаны дискусійная панель прысвечная фінансаванню і там будуць выступаць вось і прадстаўнікі польскага банку э, развіцця гэта той хто звычайна ў Пошчы адказны за Эм, эм, такія вось крэдытныя некрэдытныя гарантыяныя фонды будуць прадстаўнікі біржы, варшаўскай фондовай біржы, будуць прадстаўнікі венчурнага, венчурных, э, венчурных э, фондаў, тое ж тыя, хто інвестуе ў стартапы, у тэхналагічныя кампаніі. Так мы паказываем як рознымі каналамі і будзе таксама прадстаўнік Santander Bank, тое ж звычайнага камерцыйнага банка, упошчэ, які таксама можа непасрэдна тэтэт размаўляць з некім патэнцыйным кліентам, хто б хацеў у гэтым банку звярнуцца па крэдыт. Так мы паказваем як мінімум 4 каналы фінансавання і пако мы з іх будем як бы распавядаць і знаёміцца, тобы
0: людзі могуць абмяняцца візідоўкамі, далей, далей ужо самі непасрэдна размаўляць. Алесь, у мені вот па э слухаю вас і адразу два такіх пытання узнікла. Першае, ну, яно такое, э, трагічнае вельмі пытання. Вот вы зараз разказвалі пра Еўракамісію. Ну, Еўракамісія гэта ж лічыце ўжо збіты лётчык? Пасля таго, як як гэта ён напісаў, лідар дэмакратычных сіл у Беларусі Цыпкала падаў на Еўракамісіі ў суд, ну што і які ўжо лёс яе чакае. Звыча,
1: я разумею, што вы хочаце مني справакаваць на э-э, каментар, але гэта палітычная справа, я бы хацеў больш звярнуцца
0: э-э вернуться до пытания те экономики эти бизнес <свят> не поддался на провокацию ладно пытание меньше вы сказали про доспора скидывается но ну, да, марафон солидарности и недавно проводил ось э, э, демократичные силы показал что белорусы дольные скидываться Але белорусы покой что не знаешь у себе о э, моральных там фіннансавых ці якіх іншых сіл каб фінансаваць а, свае дэмакратычныя структуры той же самы офіс аб'яднаны кабінет ці каго яны б там галасаваннем вырашылі фінансаваць. А вы кажаце пра фінансаванне біц-бізнеса вы верыце этую сапраўды Я верую, таму я
1: далучуся да каманды абБ ў студзені гэтага году каб менавіта ствараць альбо ўмацоўваць беларускую дыяспору, пра стварэнне моцнага фінансавых кампанентаў ёй. Я веру, што не дэмакратычныя сілы, не дыяспара не могуць існаваць, калі яны будуць і не могуць быць моцнымі, калі яны будуць ффіансавацца выключна за кошт грантаў ад ну, небеларускіх структур. Тобак беларускія школы, беларускія універсітэты не важны ў беларусі ці на выгнанні, беларускія парты, беларускія іншыя нейкія структуры, Яны павінны фінансавацца самымі самымі беларусамі. Калі з Беларусі гэта зрабіць складана, любы донат як бы можа быць разгледжаны і чалавек можа пацярпець. Ну то трэба акумуляваць гэты рэсурс у ديالспы. І балазе зараз беларусам вельмі шмат у ديالспы, трэба выкарыстоўваць гэты момант, каб людзі заставаліся як бы, ну, вернымі, актыўнымі дзеячамі ديالспы, а не асіміляваліся. Таму менавіта цяпер той час, калі трэба гэта рабіць. Не пазней, праз 15-10 гадоўці там 50 і спадзявацца, што гэта ўжо зроббіць беларуская ديالспара. Менавіта цяпер, пакуль гэта людзі толькі з'ехалі і яшчэ у іх ёсць, ёсць выбар сама аддаць дзяцей у беларускую школу ці ў польскую, аддаць іх там не ведаю. А да беларускамоўнай няні ці
0: польскамоўнай, так? Ну, вось гэта вельмі важна вам не падаецца, што, чым глыбей беларускі бізнес уваходзіць там у польскі, там еўрапейскі, там амерыканскі рынак, чым ширэй тут развіваецца, чым глыбей як как бы пранікае эту бізнес-структуру, тым менш шанцаў, што яны вернуцца пасля паўных там зменай падзей, падзенне рэжыму.
1: Я думаю, гэта хутчэй лагічна і хутчэй за ўсё, все... а Ну, гэта адпавядае таксама маім думкам, што чым больш бізнес застаецца за мяжой, ты менш верагодна, што ён вернецца менавіта той заснавальнік кампаніі. Але гэта бізнес можа адкрываць у Беларусі, у Новай Беларусі ўжо адкрываць свае філіялы. Ён можа ўдзельнічаць у прыватызацыі ў Беларусі. Ён можа інвеставаць у Беларусь, тое кума вам на кашце, надалей зарабляць там у ЗША, зарабляць у Польшчы, ў Латвія, а частку грошай персанальных альбо кампаніі інвеставаць у Беларусь. І гэта для беларускай эканомікі будзе карысна. Першымі інвестарамі ў новай Беларусь Пасля распаду гэтага рэжыму, пасля змены ўлады дэмакратызацыі, гэта не будуць нейкія там амерыканскія кока-кола ці міжнародныя э, структуры. Гэта будзе менавіта будуць кампаніі з беларускімі каранямі, альбо людзі, якія ўжо раней ведалі пра Беларусь. Тобак гэта вельмі важна, і нават калі беларускі бізнес ці беларуская дыяспара, ну не ўсе вернуцца, безумоўна не ўсе, многія нават не вернуцца, але яны застануцца амбасадарамі інтарэсаў Беларусі ў свеце, тобак яны будуць захаўваць, каб той же жа развяз, хутчэй падпісваў дамовы з Беларусью, каб ЗША хутчэй здымала санкцыі з Беларусі. Мы кажуем уже пра новую Беларусь. Тому не трэба гаварыць, што зараз вельмі многа беларусаў з'езджвае яны ніколі не вернуцца. Яны іншым чынам запрацуюць на нашу
0: будучыню. Давайте мы пакоі што, э, закрываючы тэму заўтрашняга форуму, яшчэ адно пытанне, дарэчы, мы планаем, наведаць бізнес-форум, і, магчыма, нават зладзіць адтуль стрым з цікавымі людзьмі. Так вось. А, цікавых спікераў вы падрыхтавалі, што можна там цікавага і ад каго пачуць, ну і па выніку, што вот асабіста вы, Алесь, чакаєце, як вынік па, па заканчэнні гэта форуму? У нас падтверджаных
1: 30 спікераў і модератораў. Вядучым форума заяўляюцца вядомы беларускі консферанція Дзеніс Дудзінські. На адкрыці форума будзе выступаць Светлана Тихановская і Александр Мелинкевель, заслужаныя беларускія дзечы. Дзенці выступаць будуць прадстаўнікі на э, у адной з панеляў э, двое прадстаўнікоў дзяржаўнага дэпартамента департ... гандлю ЗША гэта адпаведнік міністэрства эканомікі для ЗША бо іх няма міністэрстваў яны называюцца дэпартаментамі э, і падчас форума будзе падпісаны мемарандум аб інстытуцыйнай супрацы паміж абба і э, дэпартаментам гандлю дзе будуць распісаныя конкретэтныя крокі у якім часе што мы будзем рабіць разам у тым ліку дэпартамент гандлю да поможет нам э, организовать наш первый белорусский бизнес-форум э, в Вашингтоне. Лед так само да поможет нам... Э контактамі ў тым ліку, напрыклад, з адделамі American Чембер Аф Коммерс ў розных краінах свету гэта э, ну, такая бізнес-ассоціація американскага мінавіта бізнеса, вельмі моцная, вельмі э, з буйная історія. вось гэта конкретный документ і конкретная справа, а не просто дэскусійная панэль падпісання аб абсупрацы. І Іншая рэч, які мы плануем, мы на форма агучылі, напрыклад, збор сродкаў на конкретную на конкретны сацыяльны праект, падтрымку Сашы Адзевіча і яго каманды інклюзіўнага барыста. Мы падзякуем усім ідэджэдельнікам, хто далучыўся і як бы распаведзем пра У нас адна з апошніх панэляў гэта панэль, на якой розныя спікеры з прыкладных краінаў Еўропы будуць распавядаць пра поспехі беларускага ббізнесу ці ўвогуле поспехі родам з Беларусі. А, і будуць удзельнічаць даволі вядомыя людзі такія як Дмітрий Навоша, Александр Куынаў Курш... з фірмы гуртам, вядомыя ці кампаніі. Э, будуць таксама небеларускія спікеры. Напрыклад, э, Цвай Со, магчыма, вы яго з мецер ведаеце, гэта кітайскі брытанскі архітэктар, які запраектаваў беларускую грэко каталіцкую царкву, якая знаходзіцца ў Лондане, і які натхнёны беларускім мастацтвам і архітэктурай, ён кажа, а, што самая буйная мастацкая школа ў свеце, пра якую вы ўсе не чулі это Витебская мастацкая школа, з якою пайшоў Шакал, э Малевіч, Суцін і шмат іншых выбітных э родам з
0: Беларусі. Да, про якіх у, у галерэях розных, на выставах пішуць расійскі мастак». Вот я у Столявіе быў у гарадскай Столявіе галерэі і там вешалі вешалі карціны Шагала, дзе была напісана там расійскі российский самаму у кожнага ёсць свая справа,
1: вось ёсць беларускі фонд культуры ці іншыя дзеячы культуры, якія займаюцца менавіта тым, каб ä, размаўляць з дырэкторыя розных музеяў, тэатраў, выставаў, пра тое, каб як правільна падпісваць карціны ці іншыя, э, ну, наша ці міжнароднае сусветныя, а, сусветную спадчыну, але каб там менавіта было пазначана, што гэта беларуская справа. І, ну, А ў бізнесе ёсць там іншыя мэты, так? Менавіта гуртавацца каб бізнеса чуваўкаты сувязі і фінансаваў таксама беларускі праект. Гэта вельмі важна. Бо бізнес
0: гэта не толькі пра зарабленне грошай, гэта таксама пра сацыяльную адказнасць. Безумоўна. І зараз у мяне будзе пытанне. Такім чынам, я проста, я шчэраз, хто зарэгістраваўся, не не забудьце, што завтра вам трэба ісці на бізнес-форум. Хто не паспеў, сачыце там за інфармацыяй, за трансляцыямі. Не ведаюце, можна там уже просто, кажацца, з вуліцы патрапіць будзе. Э, на жаль, у нас не будзе онлайн-трансляцыі. Але самы
1: ключавыя прамовы мы будзем запускаць адразу з адсеткі. А ў адсеткі беларускага бізнесу АБА, я не ведаю, можна папросіць вывесці.
0: Можна, канешне, мы зараз попросім нашага SMM-шчыка, а калі ласка спасылочку на адсеткі Telegram-канал АБА, там іншыя, якія ёсць адсеткі, каб людзі, хто цікавіцца мог сачыць за так. гэтымі выступамі. І я зараз звярнуся да Алеся Алехновіча, як да віцэ-празідента. Беларускай э, асоцыяцыі беларускага бізнесу за мяжой вы сказали пра вось неабходнасць гуртавацца, а ў мяне такое адчуванне, што і беларускі бізнес нападкала тае ж самая хвароба, што і дэмакратычныя сілы Беларусі, э не абійшло іх вось гэтае там некіе падзеленне, скандалы, разборкі, інтригі, расследаванні, кажуць. Э што адбылося ўсё ж такі э, с... Ассоціація беларускага бізнаса с іншымі працтавнікамі беларускага бізнаса, некіх ассоціацій таксама. Вот гэта падзіл. Ёсць конфликт вычарпаны с Кныровичам памірыліще? Ну, у мене асобіста
1: нема конфликту не з аспадарам Кныровичам, не з іншымі арганізаціям ці людзьмі, пра яких вы падумалі. А... Ам самай асоцыяцыі таксама ніякага канфлікту не адбылося, былося, адрозні ад некаторых арганізацый беларускага дэмакратычнага руху, тобак, самай Аба німа ні расколу, німа ні падзелу. У нас над на дадзены момант камандзе працуе 9 людзей на пастаяннай аснове. і тому гэта больш пытанне пра тое, што у адным асяроддзі ёсць розныя арганізацыі, розныя э, не, там неформальныя групы, розныя асобы а які маець грозны погляд на тое, як правільна развіваць беларускі бізнес. Напрыклад, у АБ ёсць даволі высокія маральны, этычная каштоўнасці, якія нам не дазваляюць працаваць з любым беларускім бізнесам. Тобак мы не працуем на колькасць, нам не ва... мы не хочам, як бы Расті, за кошт таго уключэння просто любога бізнеса а есть арганізацыі якія готовы супрацоўнічаць з любымі кампаніми то уніку кампані які ладзяць у москве інвест форумы под эгідай лукашэнкаўской амбасады ў москве і для нас гэта непрымальна і мы такія рэчы агучваем таму што, калі гэта э, ста, станецца публічным калі такія кампані якія пачнуць працаваць у польшчы а звязаны з расійскім ці беларускім режимам то э, і калі польскі ўлады, літоўскія ўлады, іншыя ўлады даведаюцца аб гэтым, што яны дапамагаюць, выбыходзяць санкцыі, гэта можа ударыць па ўсяму, як бы, сектору беларускага бізнесу ў гэтых краінах. Могуць без праблем зноў же з візамі, могуць без праблемы з банкаўскім секторам, іншымі. І таму, каб гэтага не было, не было такого удару. А вы ведаеце, былі такія выпадкі, калі там, не ведаю, беларускія бізнес дапамагалі nabyваць дроны для беларускага рэжыму, былі зарэгістраваны ў Латвія і прадавалі гэта, праўна? І быў скандал публічны, калі гэта якбы выходзіла э, на, ну, пуб, у паблік. І таму, каб такога не было, э, мы вырашылі, не з гэтых рэчаў публічна
0: агучыць. Ну і з гэтага ўсё пачалося Ну ось вы не згодны працаваць з любымі, ну ці, скажым, па простому, с абыкім, і для гэтага ёсць пэвная такія методыка верыфікаціі бізнеса. Але, па по-першае, той же сам узгаданы намі Кныровіч, а, пачынае абурацца тым сэнсе, што, а, што за крытэры верыфікацыі, а хто вам, як как бы, даверыў у гэтым займацца, і ёсць, як правільна называецца гэта, структура, гэта, умоўна кажучы, тая той же самы нікі там Асацыяцыя польскага бізнеса, асацыяцыя прадфрырмальнікаў і працадаўцаў Да якія заявілі што мы самі гэтым займаемся там ці польская дзяжава гэтым займаецца чаго вы яшчэ лезеце тут со сваімі дадатковымі верыфікацыямі вот ваше стаўленне да гэтага пытання глядзі каб
1: адказаць на гэта пытання, і вы меня спыніце калі і раптам я Я гостану адказваць на яго, але я хачу вернуцца на крок раней. Я ўжо сказаў, што Аба з'яўляецца адзінай беларускай асоцыяцыяй па замежных беларусах, створанай менавіта ў форме асоцыяцыі, тое беларусы стварылі, і уступіць туды могуць выключна белару... юрасоба зарэгістраваная ў цивілізаваных краінах свету, у нас паводле статуту гэта краіны Еўропы і Паўночнай Амерыкі, якія былі заснаванымі грамадзянамі Беларусі. У мінулым, то нават калі Лукашэнка забраў пашпорт сірана, для нас гэта грамадзяін Беларусі. Нема больше такой ассоциации вы назвали польскую ассоциацию так о я кажу что белорусская бизнес ассоциация по замежам беларуси его съ есть только оба такой форме во всем во всем свете уключена с беларусссиью оба является одиной а пра беларускай нацыянальна арыентаванай беларускай бізнес-асацыяцыі. толькі мы прызнаем наши нацыянальныя сімвалы, біла-чырвона-білы стягёр, пагоню, мы прызнаем Светлану Ціханаўскую за нашага нацыянальнага лідэра, а ўсё справаводства АБ і працоўнай мовай, зносіна ўнутры калектыву з'яўляецца беларуская мова. Пераклад нашых форумаў іншых публічных мерапрыемстваў мы робім на беларускую і з беларускай мовы, а і га так далей га так далей, тобак гэта нас адрознівае ад любых іншых гульцоў на гэтым, у ну, гэтым, у гэтай сферы. Гэта раз, па-другое, мы публічна э э мы публічна падтрымліваем васі ідэі, таго што нельга весці бізнес з афіліяванымі структурамі ці рэжыму Лукашэнка, ці рэжыму Пуціна, ці тымі, хто падтрымлівае вайну ва Украіне. І дзеля гэтага у нас ёсць э кодэкс бізнес-этыкі. Каб вступиць, або трэба яго заполниць, падпісацца, што вы супраць вайны, што вы не падтрымліваеце, не дапамагаеце ў абходу санкцый, вы не падтрымліваеце рэжым Лукашэнка і Пуціна. Вы ў прынцыпе, будучы не хацелі бы вярнуцца ў Беларусь, так? Вось гэта наш кодэкс бізнес-этыкі. Ну, там яшчэ некія моманты. Верыфікацыю мы робім выключна нашых, як бы, чальцоў асоцыяцыі. Тоебес мы не ствараем сістэму, якая верыфікуе зараз у Польшчы, прыкладна 6000 юр асобаў, заснаваных грамадзянамі Беларусі і прыкладна 18 000 ИП, тое ж фізы, асобы, якія маюць магчымасць весці э э камерцыйную дзейнасць. Тое ж 18. 000...
0: Можно я можно я перабью проста каб было удакладнення дакладнанні па э нашай размовы. Атрымліваецца, што калі мы гаворым пра верыфікацыю, то это верыфікацыя тых, хто прыйшоў і кажа: "Я хачу быць шальцом Аба". То есть гэта не тое, што приехаў чалавек, хоча адкрыць э, неку там свой бізнес распачаць у Польщы, і вы па сваёй ініцыятыве праводзіце яго верыфікацію, і потам прыходеце, умовна кажучы, у Міністэрства там гандлю Польскі, і кажаце не даваеце ему магчымасць тут працаваць, таму што ў яго там не ўсё чисто ў біаграфіў. То есть такого нема.
1: Не. І я думаю, ну, ад, адно з неразуменняў і некай конфліктаці, яка раз такі ў тым, Што, а, як бы, на АБУ нагаворваюць, што яна займаецца веріфікація ўсякого бізнаса і аттуль пытання, як бы, хто вам даў такое права. А мы гэтым не займаемся. І сказаў, што толькі ў Польшы шэсь тысячаў кампаній, які адчынілі, прынамсі, адна асоба з беларускім пашпартам гравяндзяні Беларусі, ёсць 18 тысяч ў беларускіх грамадзян 18 тысяч бізаў гэта вельмі шмат і калі палічыць таксама процент, то можна сказаць, што беларуская дыяспена вельмі актыўная, вельмі крэатыўная, вельмі прадпрымальальная. То бок э, звычайна там бізнесам займаецца нуоў на кажу там 3-5 процент у грамадстве. А ў нас гэта атрымліваець там парадка 18% ад тых, хто пераезджвае ў Польшчу. Яны адкрываюць нават без крэдытных гісторыі, без актываў, але яны не хочуць працаваць у найме, яны не хочуць атрымліваць там сацыяльныя бенефіты, яны хочуць самі ствараць.
0: Ну это фактычна інвестыцыі ў польскую
1: эканоміку. Не толькі гэта інвестыцыі, таксама ў свой развіццё, так? Саму, сваю, Ну безумоўна, але найперш польскую эканоміку паколкі ты тут. Найперш усвайю асабістае, што чалавек не хоча чакаць, калі яго найме там дзядзя, тёця, ці там будзе атрымліваць некіс сотс пакет ад дзяржавы, пакуль не знойдзе працу, а ён берэй пачынае круціцца там фрылансерам, не ведаю, стартап, шукае некага фінансавання сяброў, сам бясплатна пачынае працаваць, але ты не менш пачынае гэта рабіць. Таму гэта пердусім пра сябе. Вяртаючыся да вашага адказу, тобак аба яна э адрозніваецца вельмі моцна ад іншых ээ арганізацый. Нема другой такой падобнай. Ээ мы займаемся выключна сваіх сяброў, чаму сяброў па-беларуску гэта маецца на ўвазе чальцоў асоцыяцыі. Э чаму гэта важна, таму што мы ставім сваю рэпутацыю, калі мы працуем і падтрымліваем нашых мембераў. Іх зараз 89 краінах свету, там ліку ў ЗША то мы як бы свой аўтарытэт ставім па тое, што гэтыя мемберы ўсе яны сумленныя, яны этычна, ну, вядуць свой бізнес. Калі б так не было, і раз, ці два мы бы эм, адстойвалі інтарэсы несумленнага беларускага бізнесу, на, да нас ужо не ў Польшчы, не ў Латвіі, не ў ЗША і ў іншых краінах не было б даверу. Таму для нас вельмі важна, каб пера тым, як э патэнцыйны кандэдат на ўступлэні в асэціацію, каб ёнць пачатку прайшовуць, ну, такую, этап праверкі. І гэта этап праверкі складаецца з некалькі не элементаў, якія ёсць прапісаны на нашым таксама сайці, мы аб гэтым абгаворэем с патэнцыйным кандэдатам на ўступлэні, тубы гэта, ну, больш-менш адкрытая крыніца
0: інформація. Але ж я вам васкрыху, ну, не тое, што не здзюляе, а не крыўдзіць, ну, там теньёстая рожовая, тое, што от вы колькі назвалі, 18000 беларускіх розных бізнесаў, што а, вельмі незначная колькасць сталася брамяба.
1: Меня гэта пакуль што не а не не бентэжыць, таму што аба толькі на пачатку гэтага набору, тобак э мы абвялі аб наборы ўсяго толькі ў лютым гэтага году. А да лютага асоцыяцыю стварала 10 бізнесаў. У Польшчы паводле закона ка падцініць асоцыяцыю менавіта ў форме бізнес-асоцыяцыі, патрэбна 10 юрасабаў. І такім чынам да э до канца студня гэтага года гэта, гэта было всього толькі 10 юра юрасам. Зараз іх уже 80. Тобак практычна што месяц мы набираем, прыкладна 10 э, ну,
0: 10 новых чальцоў. Але тое, што вот не стаялі ў чаканні, калі ж там уже будзе магчымасць, вот этой тысячы не пабеглі адразу, э праходзяць yeah. это гэта свідчыць можа пра тое, што я як бы, ну, а стаяць і думаюць. Ну, а і што? Ну, стане мы сябрамі абы, і што? Што гэта нам даць? А прось таго, што мы будзем ў нёскі платіць? Ха яны там дробязные, канешне але... Гэта ўсё правда.
1: А, і калі палічыць там 80 сябро ад 18 тысэчаў толькі ў Польшы, то здаецца, што гэта ўёсь мизэр. Але насамрэч вельмі важна, які прыклад вы даеці іншым. І у камандзе там Светланы Тихановскай, напрыклад, не працуюць сотні тысэчы ў беларусав, А ты мне имеешь, она заявляется нашим национальным
0: символом и отстойвая наши интересы во всем свете. Так. Насклискую дорожку стали. Зараз придут комментаторы и расскажут про то, что она занимается политичным туризмом, и не больше за тое.
1: Ну, як бы, свабода слова існуе, хай прыйдуць, хай скажуць, я выказваю сваё меркаванне і лічу, што, каб рабіць пэўную працу, часам не патрэбна мець у штаце ці, там сяброў асоцыяцыі не патрэбна сотні тысячаў, дастаткова некалькі дзятка. Вось ёсць, мы таксама вучымся ад іншых. А ў ёсць асоцыяцыя украінскага бізнесу ў Пошча, з якой мы падпісалі ў мінулым годзе, уже пасля пачатку вайны падпісалі меморандум аб паміж АБ І гэта Украінская асоцыяцыя тут у Польшчы. У іх всяко толькі прыкладна 70 чальцоў, якія прадстаўляюць сярэдні і буйны украінскі бізнес. І гэтага дастаткова, каб адстойваць інтарэсы украінскага бізнесу тут у Польшчы. 70, ну, але сярэдняга буйнага. У нас у асоцыяцыі все ж такі больш мікра, малый
0: бізнес, але, ну, вось ёсць, ёсць, ёсць такія прыклады, дзе не трэба ісці ў сотні, ці у тысячы. Але я хочу яшчэ звярнуцца да вас як да дарацы па эканамічных рэформах. адна справа што было шмат prétензій на самым пачатку, што ну вот, завтра там муры рухнуць, а з чым мы прыйдзем, а ёсць у нас праграмы, а ёсць у нас планы, што мы будзем рабіць в эканоміцы. Ну і там па пунктах, там пачынаючы ад таго, якое балото, дзе осушаць, яно ўжо прапісана ў праграме, ці не? Але, і некалькі пытанняў. Па-перша, чым далей тым больш мы разумеем, што, ну, лёгкага і хуткага вертання ізмены рыжыму і магчымасці праводзіць реформы не будзе. Ці тады не, ну, как бы, мы та згодна займацца гэтымі напісаннямі некіх праграм, ну, таму што час дзе ўсё меняецца, а вельмі хуткаплынныя зараз працэсы адбываюцца, то, што щой не напісалі, глядзі, пасля заўтра ўжо будзе неактуальна. Это першая, А ну, і па другое ўсё ж такі... Вам, якім вам бачыцца вот гэты вот, асноўныя працэсы э рэформы і зменаў? Э пачына
1: з таго, што сапраўды напісанне праграм у такім э кантэксце, дзе кожны год, ну, вельмі моцна змяняецца сітуацыя ў беларускай эканоміцы. У мона кажучы, зусім іншая была б праграма эканамічных рэформаў у 19-ым годзе. Да выбару. Іншая яна ўжо была ў 20 у 20-м годзе пасля ковіду, але перад выбарамі. Больш акцент на стабілізацыю эканамічную, на падтрымку людзей, падтрымку прыватнага бізнесу. Пасля выбараў і пасля масавых палітычных протэстаў акцент перашоў ужо на тое, што эканамічная праграма павінна сказаць не толькі пра эканамічныя рэформы, але таксама пра незалежную судовую сістэму, реформу сістэмы адукацыі, сістэмы э, там Міністэр са ўнутраных спраў так далей, у году да веру грамадзянаў да інстытуту лады. Бо за, ä, пасля жніўня 20-га беларусы перасталі верыць, так? І там ніхто не укладвае грош, ну, альбо значна менш людзей стала укладваць грош у беларускую эканоміку, тому што не верыць. грошы можна адняць, актыва можна забраць, вас можна закон кону весці, што беларусы па давернасці не могуць прадаваць у Беларусі маёмысці так далей так далей. Пасля вайны яшчэ інача змянілася. Тук калі да вайны Базавым сценарыям для многіх беларускіх эканамістаў было тое, што Расія ўсё ж такі не ўвела бы эмбарга на гандаль з Беларусью, у тым ліку энергетычны гандль з Беларусью, калі бы у Беларусі пачаліся дэмакратычныя працэсы, таму, таму што такім чынам Расія б пахавала праект ЕўраЗэс, Еўразійскай эканамічнай эканамічнага звязу. То пасля вайны мы разумеем, што, ну, Крамалю наплеваць на ўсе гэтыя дамоўленасці і з лёгкасцю такое зрабіць. І таму, напрыклад, для мяне цяпер а базовы пасля змены ўлады на дэмакратычную ўладу ў Беларусі, гэта закрыццё і э энергія патоку ў Беларусь, каб чтобы експерт з Расіі газу і нафты, але магчымае таксама закрыццё ў межаў на гандаль тавар іншымі таварамі неэнергетычнымі паслугамі паміж Беларусью і Расіяй. Тубук для меня вось гэта цяпер, э, базавы І рыхтаваць эканамічную праграму трэба з улікам вось такой вельмі негатыўных э, стартавых умоваў. Таму я гэта просто паказвае, што кожны год у нас нешта радыкальна мяняецца, і ў, ў, ў кожны год можна пісаць, ну, альбо крыху іншую праграму, альбо цалкам іншую праграму. Таму акрамя самога напісання вельмі важна развівацца і самому ствараць каманду. У нас у эканамічнай камандзе ёсць шэсць чалавек, якія з'яўляюцца спецыялістамі ў розных галінах эканомікі, у розным сферах, ёсць і ў энергетыцы, ёсць і ў зялёнай эканоміцы, ёсць і ў, ў банкаўскім сектары, па тэме прыватызацыі па патым пенсійнай рэформе і так далей, тобе ёсць серёзныя людзі. А мы перыядычна падарожнічаем па розных краінах свету, вывучаючы досвед рэформ. Напрыклад, у 21-ым годзе мы пабывалі ў Словаччыне і вучыліся ад тых словацкіх рэформатараў, якія праводзілі гэтыя рэформы ў сваёй краіне. А ў ліпні гэтага году я быў у Грузіі два тыдні на місі з Сусветным банкам вывучаў досвід грузінскіх еканамічных реформ. У наступным годзе мы плануем частка еканамічной каманды паехаць в Эстонію і паглядзець, як там, напрыклад, развівалася і реформа Адукацій і e, реформа дзяржаўных e, структур кіравання як яны пераходзіли на гэ, так званы E-government, то бэк электронныя паслугі ў дзяржаўным секторы. То, акрамя самога написання, вельмі важна таксама сама вучыцца, вучыцца ад лепшых. І мы, ну, стараемся гэта рабіць
0: меры сваіх махчымасцяў вельмі абміжываных. Алесь, вот, хотелось просто один... я разумею, што часы мяняюцца і мяняюцца, як бы, э, што наперш зараз актуальна. Але я прыгадваю 90 е гады, калі краіны Балты аддзяляліся ад Савецкага саюза першымі ад таго часу нашы. І ім сказалі, што мы вам створым энергетычныя праблемы, і вы замёрзнёце. На што кіраўніцтва Балтыкайна Балты сказала, сказали, што э свабода і незалежнасць варты таго, каб троху памёрзнуць. Яны мёрзлі, Яны вельмі дорага плацілі за энерганосьбіты, але яны выстаялі. ёсць разуменне таго, што, калі узнікне такая сітуацыя, што нам варта будзе рэзаць па жывому вось гэтая сувязь з расійскай імперыі, што трапім у тую ж самую залежнасць. Я разумею, што вось зараз, калі вайна ва Украіне актывная фаза пачалася, узнікла пытанне энергетычнай залежнасці Еўропы ад Расіі, вырашылі хутка. Не так, як у 90 е гады з крайнамі Балты, але беларусіншая справа тінне вот пытання энергетычнай бяспекі. У нас у эканамічнай
1: камандзе ёсць спецыяліст па энергетыцы, ён таксама адночасова заяўляецца кіраўніком дэпартаменту энергетыкі арганізацыі iSense. і И ён уже пралічыў, тое, што можна зрабіць у выпадку розных сценараёў развіцця падзей. У тым ліку на, найадбойш негатыўнага, тобак, э, паўнага адключэння паставак газу і нафты з Расіі ў Беларусь. Што можна зрабіць? Якія газасховішчы, нафтасховішчы можна выкарыстаць? як можна рэверсна пастаўляць па чыгунцы з Балтыйскім портом? Рэверсна па, а, 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 нафтавых трубаправодах? А, а якія прадпрыемствстве можна, напрыклад, часткова прыпыніць, наприклад, наприклад ну, адным з найбольшых спажыўцоў газу з'яўляеццародны азот. Так тоба каб бок у першую чаргу газ і нафта былі выкарыстаны на патпотреббы звычайных грамадзян і найбольш патрэбных прамысловых іншых кампаній, якія іншыя кампаніі можна часова пры намсе абмежаваць, ну, іх дзейнасць, бо азот, а там 90% ці, ці нешта каля таго, сваю вытворчасць пастаўляе на на экспорт, так? Тоба гэта не пра то каб як бы беларусы і беларуская кампанія маглі развяць, тобы гэта можна на нейкі момант у такіх вельмі неспрыяльных умовах можна часова аферваць. Тобы ёсць конкретны план, ёсць разуменне, як можна выстаяць вось такой э, вельмі, ну, агресіўнай палітыцы Расіі накірунку Беларусі, э, і ёсць разуменне, што беларусы выстаяць, тобы э, ніхто не загіненне ні ад холоду, не ад галоду, і прадпрыемства будуць працягваць
0: працу. Але мы вельмі любім разважаць пра тое, што, ну, і ў прынцыпе это рэчаісны, што і санкцыйная палітыка, і гэта тое, як што адбываецца зараз у эканоміцы Беларусі, прывядзе да таго, што праз пеўны час, ну, выпаленае будзе не толькі палітычнае поле, але і эканамічнае. Шмад кажуць пра тое, што вот эканоміка там памірае ў Беларусі і так далей, з іншага боку мы глядзім, ну, здаецца, уже как бы і не то, што не памірае, а і некіх сілаў набіраецца паступова як так прызвычайлыце да гэтых санкцый знаходзяць новыя магчымасці што адбываецца сёння. Вот ваш погляд, што адбываецца з эканомікай Беларусі?
1: Ну сёння адбываецца стагнацыя, якая працягваецца, яна пачалася да 20-га году, прыкладна з 12-га году, темпы эканамічнага росту ў Беларусі, яны ніжэй за 1% штогод. Мы ўжо там у 11-м годзе у нас был адзін валютны крызіс, у 15 -м, 16 -м был быў эканамічны крызіс, калі эканоміка падала, у 20-м яшчэ да выбараў эканоміка пачала падаць, у 22-м пасля пачатку вайны эканоміка зноў падала. Тобак эканоміка расте на 1-2-3%, потым падае на там 2-3-4, а часам 5 5%. І такім чынам, калі паглядзець уже больш за 10 гадоў, то эканоміка не расте, она практычна стаіць у месцы. Тады калі нашы суседзі Польшча, Літва, Latvija, Эстонія, іншыя краіны, яны развіваюць ця темпамі 3-4%. І калі паглядзець, новую вось дынаміку, то розніца, яна ўже там коласальна. І сёня ні адзін паляк, ні адзін літовец не пераўжджаў ў Беларусь жыць і працаваць, і там развівацца. А Беларусы, ну, масава едуць так? І толькі часткова гэта можна патлумачыць палітычными репрэсіями, а вельмі частых гэта э, махчымасць еканамі... ну, реалізаваць свой потанціал. Толькі моладзь едзе ў польскія там вучэльні вучыцца, а палякі не едуць у беларускія вучэльні. І гэта паказвае, наколькі вялікая розніца адбылася паміж нашымі краінамі. У 90-х гадах, напрыклад, такога не было. А я ведаю палякаў, якія адвучыліся ў Менску, у Гародні, ў іншых гарадах Беларусі, у беларускіх ВУЗах, таму што там, не ведаю, для людзей з Падляша з там з Усходняй Польшчы не было вялікай розніцы там паехаць у Менск ці ў Варшаву, так? Або ў Менск ці ў Беласток. Ну, а зараз никто там спыляка ў Менск не паедзе вучыцца. Так што гэтае стагнацыяна пачалася не ў 20-х, яна працягваецца, просто я так разумею ваше пытанні пра тое, што было спадзяванне. Ну, я шчыра прызнаю, што меня мяне таксама было спадзяванне, што і пасля 20-х года, пасля таго, як дубінкамі людзей э прымушалі працаваць, што ўсё ж такі пад такім стрэсам і прыгнётам, ну, не магчыма эфектыўна працаваць, але, ну, рэчаіснасць паказала, ж такі многія людзі дастасаваліся да гэтага. А я не схільны критиковать наш народ за тое, што сталося як сталося, што там мы не пайшлі ўсе не ўзяліся за вілы, як украінцы, ць, там за іншую зброю і і абаранялі сябе са зброёй руках. Ну, ёсць як ёсць, і трэба працягваць працаваць. Безумоўна, у нас всё роўна ёсць патенцыял. Прыклад, даволі невялікіх краін Балтыйскіх паказвае, што нават калі супрацьва э працуе такі гегемонт, як расійская там імперыя ці расійская ફેдэрцыя сёння всё роўна можа выстаяць пры падтрымцы іншых краін, пры падтрымцы сваёй ديالаспры. А ў Беларусі гэтая ديالаспра пасля 20-га аб'удзелася, пачала працаваць, у нас з'явілася свое лоббі ў свеце, так? Ніколі раней не было столькі публічных мерапрыемствах, там юрапарламентсе у дзяржаўных структурах ЗША, сустрэчы з прэзідэнтамі розных краін і так далё. І ўсё гэта адбываецца, і гэта э, вельмі важна для нас, і гэта паказвае, што у нас ёсць сябры, мы не кинуты, мы не будзем адны. Ніхто не збіраецца аддаць Беларусь у расійскую сферу ўплываў. Вельмі шмат будзе залежыць ад таго, які выбар у тым ліку зробіць сам беларускі народ. Калі гэты выбар ён зробіць, то, ну, я лічу, што нават Расія не, не здоле нас гэтага шляху
0: звернуць. Але глядзіце, Алесь, вот санкцыі, перарывання перарыванне сувязі, там усё ж такі, вайна і гэтак далей, але час ад часу трапляюцца на вочы абвесткі, што вот гэтае праўладныя беларускія некэйтам асоцыяцыі бізнесу, як яны на там называюцца, ладзяць некيه паездкі, бізнес-паездкі ў Еўропу, на некيه форумы, канферэнцыі, сустрэчы з бізнес-партнёрамі, як так? 20 баксов, ёсць 20 баксов. По першае гэтага вельмі мало на сам раз ёсць. і калі вы узгадаеце, там,
1: ці вы можаце узгадаць, кабу пошчэб мне што такое адбылося за апошнія там гады. Ну некі там вось такі невялічкі публічны скандал адбыўся, калі там была прысутнічала там беларуская афіцыйная дэлегацыя, ну там ліко вось з аднаго з беларускіх бізнес-саюзаў, які на чале якога стаіць а, чалавек чалавеку пагонах. Ён присутнічаў там на міжнародным форуме ў Карпаце, міжнародным эканамічным форуме, так? Ну, присутнічаў як слухач, без права голосу, табак ён не выступаў са сцэны. Ну, ну яго так не запрасілі ўлады, тоба не не запрасілі проста ўнікаў рэжыму так далей. Тоба, ну, гэта зусім іншы ўзровень зносінаў, чым тое, што было да 20-га гаду, калі афіцыйныя дэлегацыі беларускія прыяжджалі ў Польшчу, падпісвалі дамовы, інвестыцыйныя дамовы. Польскі бізнес інвеставаў у Беларусь, беларускі бізнес адкрываў дзяржаўныя, ці, ці прыватныя, адчыняў тут свае філіалы, ці суместные э, вытворчасныя пляцоўкі. Тоба, ну, зараз гэта ну, добра, не едуць на зараз
0: у Польшчу, едуць у Баку Там так сама грошы.
1: Усь гэта інша. Так, сапраўды беларуская эканоміка вельмі моцна пераоріентавалася на расійскую эканоміку. калі раней, да вайны, нават пасля 20-га, але яшчэ да вайны, прыкладна 40% таварнага экспарта з Беларусі шло ў Расію, то зараз гэта 2/3 прыкладна. 2/3 ідзе ў Расію. Астатня, калі не ідзе ў Расію, то вельмі часта ідзе праз Расію, То каб паставіць у Кітай паставіць у Турцыю паставіць яшчэ ў нейкія краіны, то ўсё роўна ў Бразілі ў Інды ўсё роўна даводзіцца альбо праз расійскія порты, альбо праз расійскую чыгунку гандляваць. І гэта стварае каласальную пагрозу для нашай бяспекі, Таму што ну вось у момант X, калі Беларусь вырашыць зрабіць выбар на карысць дэмакратыі, на карысць эканамічных рэформаў, еўрапейскай будучыні, У Расіі будуць усе шляхі, каб Беларусь шантажаваць. Да гэтага трэба быць гатовым, трэба уяўляць гэтую пагрозу. Балтыскія краіны былі гатовыя, Польшча была гатовая, Украіна сёння гатовая і паказвае, як адстойвае свае інтарэсы. Ну і мы павінны быць гатовымі, Беларусу хапае мужнасці, і розуму, а, такога народнага, у тымліку розуму, каб зрабіць гэта адпаведным, калі Расія будзе ослабленай калі беларускі рэжым будзе аслаблены, і менавіта тады, зрабіць гэты ну, выбар цивілізацыйны.
0: Ну і на завяршэнне не магу, таму што вось наш крэатыўны SMM-шчык вынес гэта пытання ў загаловык, і таму я мушу яго ўсё ж такі задаць. Я разумею, вы не Романчук, якому я люблю задаваць гэтае пытання, у вас троху іншы кірунак, можа больш акадэмічны, у эканамічна гэтым а, сферы, але пішуць мне пытанне такое час бегчыў абменнікі
1: я б быў што вось калі вы назвалі прозвишча <laughs> то я зразумею пра што вы зараз запытаецеся я не буду каментаваць гэта на жаль ну не на жаль а гэта просто аб'ектыўны факт Прагнозы курсу гэта самая
0: неадвячнае рэч ніхто не ў стане прагназаваць валютныя курсы Вот так вот. А мы уже сподевались, что да, Романшуку-то мы в этом сэнче не довираем. Думаю, ну, Олег Нович же пришёл человеку, кому ну, не можно не довирать, дараться Шветланы тихоновской Вице-президент Ацарты беларускага бізнесу за мяжой а лета не менш вось такі рэалістычны ре, падыход да гэтага пытання. Алесь Аліхновіч, э Зміцер Лукашук, э падпісвайцеся і сачыце за тым, што будзе адбывацца на форуме, на трэцім бізнес-форуме у Варшаве, э пра сацыяльныя сеткі а, Аба, а, ну і безумоўна не забывайце падпісвацца на YouTube канал Eurorado. Не выключна, што мы зладзім стрым з заўтрашняга бізнес-форума. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Дзякую вам. Жыве вечно.